0: Perfetto, siamo live. Intanto attendiamo un attimino che Facebook invii un pochino la notifica. Benvenuti in tanti a quelli che si stanno collegando. L'altra volta abbiamo dovuto eh, rinviare la live eh, per problemi tecnici, questa volta eh, dovrebbero non esserci. Intanto guardo in due direzioni perché sono collegato col telefono e dal pc. Vi chiedo di... Eh, condividere questa diretta che è molto importante perché avete avuto già un assaggio per chi l'ha visto eh, l'altra volta del nostro ospite ha preparato una bella scaletta molto corposa eh, piena di valore io direi intanto che si condivide eccetera se Damiano eh, lo fa entrare al grande Giovanni Perilli, così si presenta nel frattempo. Ciao a tutti, grazie per per l'invito e buon venerdì 17,
1: ci sarebbe quasi del
0: Buon venerdì 17 anche a te, come stai?
1: La raccontiamo, Mm. quando poi l'altra volta è saltato tutto per via della connessione, ha detto quando la facciamo, quando la recuperiamo, facciamo venerdì 17 alle 17, c'è stato un attimo di gelo, ma poi in realtà... (ride) Abbiamo convenuto che questa potrebbe essere la cioè, data giusta, non, diciamo così. Non
0: siamo, su, non siamo superstiziosi, dai. Non ma siamo no, superstiziosi. ma chi se ne frega, poi. Se non lo sono io che sono campano,
1: figura di altri.
0: Esatto, esatto. Gio, ti chiedo, come l'altra volta, intanto di fare una piccola presentazione. Io vado avanti con le condivisioni, così sanno con chi sta parlando, dato che tu hai... Eh, riconoscimenti a livello mondiale, quindi ti lascio a te la parola.
1: Allora, sì, eh, diciamo subito che ad oggi mi definisco il funnel social manager. Sono SEO di Funnel Business Angel, la realtà che si vede qui dietro nel loghetto e eh, sono l'unico italiano e il primo, quindi unico ad essere membro dell'Edge Figure Club. Let Figure è un club di Russell Branson per coloro che hanno superato i 10 milioni di dollari attraverso l'utilizzo di strategie di funnel marketing, ovviamente applicati ai loro mercati e alle loro attività. Diciamo che eh, arrivare a questo premio significa mettere insieme tante competenze, mettere insieme tante cose e darsi da fare giorno per giorno. Farlo ovviamente tenendo bene in mente che le difficoltà ci sono, sono quotidiane, il percorso nel marketing per quanto semplice non è mai facile quindi ovviamente c'è bisogno ed esigenza di mettersi sotto, di definire tutte le strategie, di guardare sempre un attimo un po' più in là e soprattutto di avere bene in mente quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Obiettivi che mano a mano, giorno per giorno, li abbiamo sempre inseriti in scaletta e abbiamo sempre puntato ad una sola cosa, quello di ottenere realizzarlo e di alzare sapere più l'asticella, che è quello che in tutti i settori deve essere fatto, altrimenti rischi di essere sempre ingabbiato in una crescita che esiste, c'è ma in realtà è come se noi gli togliessimo benzina perché poi ti fermi quindi il più limite, la più grossa cosa da evitare è diventare noi stessi il nostro stesso limite quindi bisogna sempre darsi da fare e crescere questo è stato il let motive ed è il let di tutte le mie giornate quindi giorno per giorno io mi metto sotto e cerco sempre di superare un po' in più me stesso andando a studiare cose nuove, mettendo in gioco su tante altre attività, su nuove attività. Considera ad esempio che in, io vengo da un mondo completamente diverso a quello del marketing, è un mondo in cui la comunicazione la fa da padrona, perché io sono giornalista, nasco giornalista, sono stato ufficio stampa del vescovo, di, di diversi vescovi, nonché del Papa, e sono stato ufficio stampa anche dell'aeronautica, quindi vengo dal giornalismo fatto sia per strada sia da ufficio. Questo ovviamente mi ha permesso di imparare a confrontarmi con le persone e cercare sempre di fare un gradino in più. Sono molto affezionato al mondo della ristorazione per motivi molto semplici. Avevamo noi stessi da piccoli un ristorante, più che altro lo avevano i miei genitori e mio padre eh, ha oltre 35 anni di esperienza all'interno di una, della più grande, non una, della più grande catena alberghiera d'Italia e ha sempre lavorato lì. I miei zii avevano degli alberghi anche loro, ci sono ristoranti a Salerno tutti marchio perilli, anche dei parenti a Roma, eh, pur se non li conosco direttamente, hanno i ristoranti, quindi il mondo della ristorazione mi è sempre piaciuto e soprattutto è qualcosa che è molto bello da vivere perché al di là di tutto non è una carta, un menù, un qualcosa da scegliere, un andar via. La ristorazione è la seconda casa per una persona che... Ehm, è solita ovviamente mangiare fuori dalle mura domestiche. Quindi se se si riesce a dare questa accezione all'esperienza della ristorazione, a quel punto riesci veramente ad ottenere delle grandissime soddisfazioni.
0: È una missione, non un mestiere. Sono due cose completamente diverse, a mio avviso. Concordo pienamente con te. Bravo, bella presentazione iniziale. Allora, rinnovo l'invito a tutti di condividere questa diretta. Scrivete se siete live o la guarderete in replay. Eh, mi raccomando fate le vostre domande perché siamo qua per voi per darvi del valore Giovanni è stato invitato appunto per darvi del valore quindi non abbiate paura di fare le vostre domande e se sei d'accordo io inizierei eh, seguendo poi la scaletta che mi hai mandato che appunto ripeto è molto corposa quindi state fino alla fine per chiedere sì, anche perché questo.
1: scusa che ti interrompo eh, ho realizzato una piccola mappa quella che ti ho inviato pochi minuti fa. L'ho fatto basandomi sulla consapevolezza di una cosa. Ragionare nel modo in cui oggi purtroppo molti marketer, o per fortuna purtroppo, poi dipende dai mercati, ragionano, quindi facciamo il funnel del ristorante, spesso si tralascia tutto quello che è un'attività ordinaria che tu devi fare. È come dire, faccio l'Ads su Facebook, però mi sono completamente dimenticato della strategia della cura del locale, della cura di me stesso, della cura dei miei miei clienti, di come fare, di quali sono le prassi più semplici per poter essere realmente appetibile al potenziale utente. Quindi mi sono permesso un po' di andare oltre il singolo argomento di oggi, per non andare in verticale su come si struttura un funnel per un ristorante, ma sul fare insieme a te, che comunque sei il guru di questo oggi, quindi mi fa piacere anche parlare con te di ristorazione, parlare con te di strategie da applicare ai ristoranti, perché sei comunque certo. il massimo esponente ad oggi di un sistema, che è quello che hai creato, che comunque restituisce tanta soddisfazione ai tuoi clienti. Quindi è un piacere per me essere a disposizione, di te, del tuo sistema e di quello che stai creando soprattutto alla luce nell'ottica di ricevere anche qualche domanda da parte di qualcuno che, ti sta, che ci sta seguendo che potrebbe essere interessante sia nell'applicazione da ristoratore sia da marketer perché semmai qualcuno che ci segue magari un marketer o segue un ristorante vuole un consiglio siamo qui per darlo, sarà un'ora senza segreti diciamola così
0: Grazie per i complimenti, ti ringrazio tanto, so che sono pensati, dato che noi siamo anche amici poi nella vita, quindi mi fa molto piacere sentirli da un esponente del tuo livello. Allora, io direi, con una domanda eh, molto larga e poi andiamo a stringerla, quali sono i consigli che potresti dare ok, in questo periodo molto complicato ad un ristoratore, che poi potrebbero essere anche consigli, andremo a vedere, che potrebbero essere anche applicati dopo. Quindi partiamo da una domanda larga e andiamo poi a segmentare tutto quanto.
1: Assolutamente, anche perché al di là di quanto sei grande come ristorante, ci sono delle prassi, delle cose basiche che non puoi dimenticare di fare e purtroppo in troppi dimenticano. Ad esempio, i ristoranti la maggior parte hanno un sito internet, hanno qualcosina, una pagina, un blog qualcosa all'interno del sistema della rete per essere rintracciati, per essere trovati. Purtroppo quello che accade è che spesso e volentieri è un sito vetrina che non ha un minimo di SEO. Certo. È un piccolo suggerimento quello di comunque inserire un minimo di SEO e non significa andare a spendere i milioni. Significa semplicemente fare due o tre azioni semplici, basta mettere su internet come indicizzare un sito, sono tre passaggi e si riesce, per il minimo che ci deve, eh, che ci deve stare, altrimenti rischi che non hai neanche quello. Ovviamente essere presente sul mondo del WWW significa farlo anche attraverso un minimo di Google Ads, facciamo un po' di sponsorizzata, abbassano pochi, pochissimi euro, ma ti permettono di essere presenti e di essere ovviamente rintracciati, rintracciati anche nelle mappe, rintracciati anche in tanti sistemi che sono tipo quelli di avere un profilo Google My Business funzionante, cioè questi qua, a parte le Google Ads che veramente ci può mettere 2 euro al giorno, cioè non stiamo parlando di investimenti, stiamo parlando di un minimo, perché poi la maggior parte dei, loca- dei, dei ristoranti hanno mercati local, non parliamo di campagne in tutta Italia, parliamo di local, quando stai a due chilometri di raggio hai lì la tua utenza, non è che sì. tutti i giorni viene un utente che si fa 20 chilometri per venire a mangiare e date un piatto di pasta, quindi siamo attenti a queste cose e iniziamo a ragionare appunto in quest'ottica, il sabato sera magari qualcuno si sposta di più, non in questo periodo ma di prassi è così, però rendiamoci rintracciabili, facciamo in modo che nei geotag esistiamo, facciamo in modo che esistiamo Google My Business, facciamo in modo che su una mappa se esce qualcosa ci siamo anche noi e posizioniamoci meglio rispetto ovviamente ai competitor che abbiamo intorno. Questo diventa importante nel mondo dei WWW e lo è ancora di più, ne parlavamo appunto l'altro giorno, nelle pagine social. Certo. Perché?
0: Facebook
1: ci devi stare, ok. Il ci devi stare però non deve essere una scusante, faccio quello che mi pare non ci sto. Bisogna ovviamente starci in un modo profittevole. Profittevole significa di chiedere ai clienti, ad esempio dopo che sono venuti al ristorante, di taggarsi all'interno del ristorante, chiedergli ai clienti di pubblicare una foto. Poi magari possiamo utilizzare tutte le strategie che vengono dopo, ma facciamo in modo che la pagina possa essere viva. Cerchiamo di aprirci. La pagina è una vetrina, non può essere intesa come qualcosa di mio perché è inintracciabile a tutti, altrimenti è meglio non averla. Noi dobbiamo dominare quel sistema, ma non possiamo subirlo. Subirlo significa non sapere quello che stai facendo, dominarlo significa avere una strategia e riuscire anche a prevedere quelle che possono essere delle piccole difficoltà con le quali quotidianamente una persona si andrà a confrontare. Instagram diventa determinante, determinante perché è il social in cui poi. Esplodere tutte quelle che sono le fotografie le stories, cioè falle falle davvero e non aspettare che ti che viene il social media manager ogni giorno a farti le foto, altrimenti tra un mese dirai: Costa troppo, non riesco. Quindi 2, 3, 4, 5 post devono essere di alto valore. Ma una volta che ti sei preso un know-how, fanne qualcuno in più anche tu. Hai bisogno di un social media? Sì, hai bisogno di spoccarti le mani anche tu altrimenti rischi di delegare tutto, non domini nulla, non sai quello che succede. Poi, cioè, tu sei Mr. Trip Advisor. Cioè... Esatto. <ride> stateci, ma non perché dovete aprire il profilo, stateci sopra con persone che sanno come si usa, altrimenti rischiate di essere più anonimi di quello che eravate prima e rischiate di essere schiacciati dal concorrente che ha un minimo di sale in più o che fa quell'azione più diretta che gli permette ovviamente di raggiungere una persona in più, che gli lascia una recensione. Fate strategia, cioè utilizzate anche le persone che avete intorno per fare strategia. Matteo è uno di questi, ma ragionate in quest'ottica. Perché? Perché bisogna migliorare l'esperienza dell'utente, l'esperienza del tuo cliente all'interno della tua attività. Devi migliorarla. Lui non viene a mangiarsi un piatto di pasta, no. Lui viene lì per staccare, svagarsi, per divertirsi. Mm. Manteniamo la professionalità assolutamente, ma ricordiamoci che in quel momento ci sta dando fiducia. E una delle cose più importanti di una persona in una giornata è mangiare il cibo. Non possiamo farlo senza l'amore, senza dargli un'esperienza, senza consegnargli questo passaggio rischiamo di avere un blackout comunicativo che al di là di un piatto di massa buono
0: poi finisce si, si fermerebbe lì, certo. Si ferma la macchina.
1: E certo, certo. Questo ver- mi dà il là anche a dire cosa fare online, tutto. Cioè, un ristoratore deve fare tutto online. Tutto significa dare l'opportunità di prenotare un tavolo, dare l'opportunità di far vedere un menù Dare l'opportunità di visitare il locale virtualmente, perché non possiamo farlo una cosa del genere. Quando è fatto una volta, è fatta, cioè non c'è bisogno di farlo 10, 20, 30 volte. Cerchiamo di vivere l'esperienza a singolo tavolo, l'esperienza, facciamo vivere l'esperienza della nostra attività, del nostro locale. Si può fare anche con una messaggistica semplice. Cioè, se il vostro marketer è in grado di strutturare un percorso di many Chat fatto per bene, che vuoi la pizza, o il primo o il secondo, e facciamo scorrere il menù là dentro. Non ci vuole nulla, non servono investimenti di migliaia di euro. <coughs> servono semplicemente investimenti di migliaia di neuroni, che è la cosa più semplice da trovare se c'è una persona intelligente accanto. Altrimenti resti nascosto, resti chiuso, irrintracciabile, irrecuperabile. E se non fai questi passaggi, sei escluso da quello che è il mercato. mercato che oggi vuoi non vuoi ancora di più in questo periodo è online. Quindi non vorrei che questa live potesse passare come anacronistica, perché in questo momento i ristoratori d'Italia sono per lo più chiusi, a meno che non si sono attrezzati per fare delle consegne. In realtà questo è il momento giusto per settare determinate macchine e partire alla grande io ho un'esperienza diretta con una pizzeria che è un amico, la pizzeria di fiducia dove vado sempre, dove gli ho detto oh, Dai, ti do una mano, facciamo qualcosa insieme poi dopo ti racconterò un po' quello che abbiamo fatto, ma ci sono dei numeri che dici, wow,
0: perché veramente diventa importante puoi fare un tipo di discorso sì. e io, quindi, io, il prodotto, io il prodotto l'ho assaggiato scusami e devo dire che è un ottimo prodotto, quindi
1: <ride> e poi ti dirò che cosa abbiamo fatto, perché siamo, io vivo a Milano, quindi ci sono un po' di pizzerie, non è l'unica e soprattutto nell'arco di 2-3 km di raggio ce ne sono veramente tante. Però abbiamo fatto un bel ragionamento con lui, ho fatto un bel ragionamento che l'ho accompagnato dopo che mi ha fatto vedere il post che un competitor, cioè competitor mio, non suo, aveva pensato per fare una campagna. Lui che mi conosce, Giovanni, che ne dice? Così è fatto così. Domani mattina può anche non aprire perché non viene nessuno. Poi andiamo nello, nello specifico e cerchiamo un attimo di capire quali sono le leggi da utilizzare. Sì, sì, anche perché vorrei seguire un po' questa logica che ci siamo dati prima così che riusciamo ad vai, essere vai. più performanti. Parlavamo di uh, pubblicare, cosa pubblicare, certo. cosa pubblico, cosa metto, cosa non metto, foto, assolutissimamente sì e state attenti alle foto io a volte vedo dei ristoratori che mettono delle foto che stanno cucinando fuori da ogni norma di sicurezza fuori da ogni tutto non è che quella foto la vede l'ispettore di turno e ti viene da fastidio però se ti capita il pignolo di turno che può essere Giovanni o Matteo chiunque, non verrà da te che non è pensabile fare questo cioè stai attento anche ai gesti quotidiani e alle foto che pubblichi cioè io ho visto delle foto di piatti di pasta con dietro il diacallo, bellissima
0: (ride) questa questa mi è mancata Eh,
1: guarda poi ci sarà da, da cercare cioè ognuno di voi spulciasse il concorrente sui social e dà un occhio alle foto che si pubblicano così che capisce quello che deve fare e quello che non deve fare Però abbiate occhio critico, cioè andate a vedere queste cose,
0: cioè che diventa
1: importante. Oppure pizzerie che annunciano di avere il prodotto della più grande marca possibile come prosciutto, poi dietro vedi la carta di un prosciutto bello insaccato, che è una marca che forse forse non abbiamo mai visto sul mercato. Siamo attenti a quello che facciamo vedere. Facciamoci due domande prima. Perché... Sì, è importante pubblicare e ancora di più è farlo con condizioni di causa.
0: Quindi il primo tempo, pubblicare. facciamo
1: delle live, facciamole. Non è necessario avere per forza 24 ore su 24 un social media manager, ma questo presuppone che noi siamo attenti a quello che stiamo facendo, altrimenti fai disastri ed è meglio evitare. Video, facciamolo un video, facciamo un paio di video, mettiamoli a circolo. Non servono video i perfidi professionali da Ben non è necessario. Abbiamo i cellulari e oggi penso che sono pochi quelli che non hanno un cellulare con una camera che regge, anche perché da, io, dal cellulare di quattro anni fa in poi sono camere che fanno video comunque, sono cellulari che fanno video comunque di alta qualità. Utilizziamole. Ci sono tantissime applicazioni semplici per poter fare qualcosa al volo, facciamolo. Poi l'esperto ci deve stare perché fa il salto, ma nell'ordinario, nella quotidianità, puoi affidarti a te stesso, ce l'hai gli strumenti per farlo, non è che ti mancano. Quindi ragioniamo anche su, questo, anche in questo, su quest'ottica, in questo lato, facciamolo ovviamente in modo congruo e preciso. Importante aspetto ancora una volta, quello di comunicare con i clienti. Abbiamo un piatto nuovo? Facciamolo vedere. E se non ce un nuovo, raccontiamo ogni settimana un nostro piatto. Questo perché spesso e volentieri chi viene a mangiare, oltre a venire per il gusto e per tanto, viene anche per pigrizia. Cioè. E se viene per pigrizia, probabilmente quel piatto, anche se tu gli fai vedere tutto, lui non se lo farà mai. E poi la cosa più bella è andare a trovare già tutto pronto, quindi non, siamo, non abbiamo i segreti del nostro piatto, perché... Oggi fai due clic e te la trovi la ricetta, cioè, parliamoci chiaro, non stiamo parlando di chissà, che, dell'ingrediente segreto della Coca-Cola, una leggenda che ancora esiste, però, eh, ok, ma un piatto di pasta non ci dobbiamo sconvolgere. Tra l'altro, anticipo forse, ma c'è un esempio fantastico no? della da carbonara scientifica, non so se mm. l'hai mai sentito questo esempio. Sì, sì. La carbonara è il piatto più semplice di questo mondo. C'è gente che è diventata straricca ed è diventato un riferimento della carbonara che probabilmente la facevano nel Medioevo perché si è inventato un nome, si è inventato un processo, ha inventato un brand, ha inventato un marchio, ha inventato qualcosa che l'ha resa unica. Ma non è unica. La carbonara è la stessa di tutti gli altri. Non è che cambia. Però l'ha codificata. Tu vai a mangiarti della la carbonara per un motivo qualsiasi. Quindi, con questo voglio dire di non essere ipergelosi di quello che si fa. Bisogna essere talmente aperti da essere in grado anche di condividerlo e farlo diventare quello che oggi diventa un qualcosa di straordinario che esplode sul mercato. Però devi dominare sì. e devi riuscire a tenerti le redini. In che modo? Se vuoi fare qualcosa di grande, la prima cosa, registrati il marchio del, del tuo ristorante. Registrati un hashtag che tu decidi di utilizzare. Fallo per bene, Non il, il bel piatto no. Fa un bel hashtag mirato sulla tua attività, registratelo e inizia a lavorarci. Cioè, oggi non è più quanta acqua metto in pentola e quanto sono bravo a far vedere che c'è l'acqua in pentola. Certo, utilizzare... è questo in un modo diverso perché se no sei uno dei tanti e nel momento in cui c'è la scelta e ce n'è tanta non puoi limitarti ad essere vabbè faccio la carbonara come fanno gli altri scusate l'accento romano ma non
0: è mio (ride) però
1: bisogna essere se tanti se no si perde tempo e il tempo non ce l'ha la persona che viene per caso una volta e non lo vuole perdere, la persona che viene per caso una volta e non lo vuole perdere, la persona che sta lì forse tutte le settimane e se dai un motivo in più per tornare, se no si perde, si perde troppo. Certo. Io da piccolo sono sempre cresciuto con l'idea che quando si è a tavola con qualcuno è come se tu dividessi eh, comunque un'esperienza importante perché tu a tavola non ci vai con gli estranei. A tavola ci vai o con gli amici, ci vai con la famiglia, ci vai con le persone che ami, ci vai per fare una cena di bi- un pranzo, una cena di business, per chiudere un accordo, per fare un brindisi per qualche cosa, cioè tu non vai per caso a mangiare con una persona. In quel momento tu stai vivendo un'esperienza che forse non si ripeterà mai e il ristoratore deve partire dall'idea che quella è, la, è l'esperienza, è il momento giusto per far vedere quanto sei valido, quanto valido, e certo. poi il problema è sempre perché non, i ristoratori non sanno misurare determinate cose, poi ci andiamo un attimo nello specifico, quindi non vorrei toccare la suscettibilità di nessuno, però quando dico che non sanno misurare ho una, una chiave ben chiara per definire questa cosa, ma la vediamo Subito dopo. Di, dimmi un po' Matteo, sto parlando un po' troppo forse.
0: No, 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 figurati, guarda, io stavo leggendo intanto la tabellina che hai fatto, che è veramente, secondo me, spaziale, e noto come appunto la fedeltà del cliente, la fidelizzazione del cliente. Mm. Come si può... Allora, anzitutto, sempre ritorniamo al
1: discorso della, della capacità tua di, di creare un'emozione, di creare qualcosa, un'esperienza con il cliente. La, mh, fidelizzarlo significa comunque farlo tornare farlo okay. tornare devi dare un motivo e il motivo non è solo che si mangia bene altrimenti se il motivo vabbè là si mangia bene ci vado là sto comodo c'è poco chiasso ci vado là, no tu devi andare lì perché devi scegliere di andare lì per tutto
0: non per un motivo Quindi altrimenti non è hai... Dimmi. Di creare un'esperienza, cioè proprio farlo immergere nel tuo mondo. È creare totale.
1: È totale. Cioè, l'esperienza è quella. Tu non puoi pretendere che la persona venga lì per un motivo. Che ne devi dare mille. E gli devi dare mille un motivo per tornare. Perché se dici no, vado là perché si mangia bene la pizza. Ok. Quindi Matteo, la pizzeria dove sei stato l'altra volta con me, se tu ritorneresti, per mangiare bene. Ma se la sedia era scomoda, se la ragazza che ti serviva era incapace, se ti ha trattato male, se per sbaglio ha buttato il sugo sulla tua camicia, tu non ci torni. Certo. E l'esperienza è un insieme di cose e inizia quando entri, io come odio le porte pesanti che devi spingere a spallate per entrare in un ristorante. Credimi, cioè non vorrei che si aprisse da sola ma quasi perché non puoi stare con quelle porte che devi spingere perché non si apre, e finisce dopo il conto. Certo, con il silver, devi chiedere ad ogni piatto, cioè sono piccole strategie. Poi, oggi la strategia non è fare il funnel nella scala dei valori, perché se tu non hai queste attenzioni, fai tutta la strategia di marketing che vuoi, ma se ti manca quello, cioè è infinito. Inutile. Io ne Inutile. parlavo con certo. un collega qualche anno fa di una caffetteria romana, non ti faccio il nome perché è molto noto a tutti, tra l'altro, ha vinto un premio, ha vinto per due anni di fila la miglior caffetteria, cioè stiamo parlando del top del top, che era semplicemente una caffetteria che stava chiudendo in un posto comunque valido, che l'ha presa in mano uno che fa marketing. Perché lo fa? Praticamente si è inventato due tavoli di ingresso riservati, non si è mai seduto nessuno, erano riservati. Si è inventato qualcosa che dovrebbero usare tutti i ristoratori, ma che lo dimentichiamo che è lo storytelling, ci ha messo una, una, una caffettiera del 1800 dicendo che era la caffettiera di Zio Gennaro di Napoli, dove lui faceva il caffè per gli amici che lo andavano a trovare, si è inventato questa storia, Questo, questa caffetteria fa un caffè pessimo, è il caffè più ricercato di Roma. Certo. Ha inventato un'emozione, certo. ha inventato una storia. Quindi... Certo. L'ha inventata perché si è inventato il vecchietto di turno che faceva il caffè là dentro. Voi avete il vostro staff. Quanto lo coinvolgete nel vostro marketing? Perché il, la persona che viene nel vostro locale per mangiare da voi non viene perché conosce il titolare, perché forse manco lo sai che il titolare. Ma la persona che lo incontra, il suo contatto è chi gli fa la domanda, chi gli chiede che cosa devo portare, chi gli porta qualcosa è lui. E se l'esperienza non la vive con lui, resta sempre staccato. Quindi raccontate anche chi lavora con voi, fatelo. L'esperienza, lo, come mai fa quel lavoro, perché gli piace, cosa non gli piace. Fatelo vivere anche nei vostri posti. Cioè la foto è ok che la fa il cuoco con il piatto, ma anche chi lo consegna deve fare la foto, non solo il cuoco con il piatto. Cioè, cioè questo io... è importante.
0: Io posso dire che eh, lavorando su TripAdvisor avevo un locale, un cliente che eh, con un locale che aveva paura a chiedere le recensioni, da quando ho iniziato a chiedere la recensione, tu non sai le persone che parlano bene dei suoi camerieri, mettono il nome il cognome, ma guarda apri una diatriba che c'è nella ristorazione penso da una vita, che, è, che il cameriere è la faccia del locale, cioè è più importante del cuoco in certi versi, perché tu comunque vai a, e questa cosa che hai detto è giustissima, sia il fatto di, dell'esperienza legata a quando apri la porta, questa è una cosa che io dico sempre, la recensione scusami se ti ho interrotto, va no, no, a detto... ah, eh, pa- parte nel momento in cui il cliente alza il telefono e vi chiama e continua da quando entra dalla porta. E' cioè è un processo la recensione e se si sbaglia qualcosa in quel processo poi ci lamentiamo, eh, ma ci ha fatto la recensione sbagliata. Eh, ma sono le piccole cose che portano poi... Ad averci, cioè, come dici tu, l'esperienza, la completezza ad avere poi il risultato di avere una recensione e un cliente che torna felice e contento da te un'altra volta.
1: Io credo di non essere smentito se dicessi in questo momento ai ristoratori uh, se i propri clienti conoscono i nomi dei camerieri.
0: No, io ti dico: e non c'è neanche
1: ti viene ha... a prenderti la domanda, non è che ti dice ciao, sono Giovanni oggi. Cioè, sono, ti aiuto io nella scelta? Non si presenta.
0: Fai Guarda, stai sfondando una porta aperta con quello che è, secondo me, il discorso. Perché io dico sempre, eh, presentarsi per aprire il tavolo è una cosa che ti fa la differenza, cioè ti fa il mondo intero. Il nome sulla maglietta, una stupidata, comunque entra in quell'ambito confidenziale. Tu il camerello lo chiami per nome ti sì, dà tutta un'altra, un'altra coerenza, ti dà tutta un'altra esperienza. Tu certo.
1: una cosa, Matteo, che quando si parla di funnel, di strutturazione dei funnel, io uso sempre il concetto de- dell'effetto domino, che è quello che poi, dopo, quel, dopo che si verifica, tu riesci a vendere tutto. Okay? L'effetto domino non può essere un piatto consumato. Perché se l'effetto domino tu lo basi su un piatto, o sull'alzare il prezzo al momento, mettendo più sale nell'aperitivo, hai fatto una una cappellata, per non dire altro. L'effetto domino è l'accoglienza, l'effetto domino è l'esperienza, l'effetto domino è come presenti quello che stai facendo, lì c'è l'effetto domino, altrimenti non non lo farei mai l'effetto domino, io non sarò mai interessato a conoscere un altro piatto. Certo. Perché prenderò sempre quello che diviene più pratico o ancora peggio più economico, perché quando inizi a ragionare così ti perdi, e diventa un problema. Un problema perché la, la bella prassi di essere gelosi delle proprie cose non ti permette di venderle. Perché sì. puoi stare tranquillo e sicuro di una cosa, che la carbonara scientifica si vende, perché quella ha dichiarato come si fa la carbonara scientifica, Non perché è più buono di un altro è l'angonano. l'atto del valore. Eh, se tu presenti la tu, il tuo piatto, come lo fai, la gente se lo viene a comprare. Non è che se lo fa a casa sua. Certo. Perché non sarà mai uguale. Ma non sarà mai uguale perché a casa sua è bollente perché lo mette che piatto e te lo mangi. Qui c'è qualcun altro che lo porta, qualcun altro che lava i piatti, qualcun altro che serve a tavola. Perché in questo periodo la cosa che più è mancata durante il coronavirus nei locali, eh, scusami, nei, nei, nelle, negli alimentari, è, stata, è stato il lievito. È stato uno dei prodotti andati in ruba. Ma secondo te nessuno va in pizzeria? O nessuno andrà in certo. pizzeria? Non è che abbiamo perso la voglia sì, di fare no. la pizza, no. La facciamo, ma la desideriamo ancora di più. Perché è quella certo. che è ci manca, perciò compriamo il lievito.
0: Io ti chiedo scusa un'altra volta, mi infilo in questo discorso dando l'esempio di un mio cliente che è Porzio, che è uno dei, che abbiamo ho intervistato in una delle prime dirette che ho fatto all'inizio di questo periodo, dove lui sta facendo veramente delle visualizzazioni impressionanti, è arrivato quasi a livello mondiale, dove lui, secondo me fa una cosa molto intelligente, lui spiega ai clienti come farsi la pizza a casa, ma non che la non loro pizza... E diventa ma
1: non,
0: questo. ma non perché lui dice cavolo mi copiano la pizza no, loro devono capire come la fa e non dimenticarsi lui fa una pizza che si chiama que-la-la. la fa con le polpettine le chiude e gli fa vedere come farla ma perché? Perché sei sempre nella mente del cliente, gli ricordi che tu esisti, gli fai vedere loro capiscono che comunque non gli viene uguale gli rimarrà sempre in testa la cosa di venire da te, quindi quello che stai dicendo è assolutamente perfetto.
1: Adesso abbiamo detto tante cose simpatiche, il problema è che poi stasera tutte le applicano e succede il pandemonio, perché non hanno mai definito quello che sono i ristoratori, che è un problema che esiste, perché ti faccio due esempi semplici, banali, se tu vai alla parolaccia a Roma, tu sai sì. come ti trattano e cosa ti dicono, Lì non vai per mangiare bene. Se tu vai da Cracco a Milano, qui, non ti aspetti che ti trattano come la parolaccia. Se io vengo nel tuo locale, cosa mi devo aspettare? E se non hai un'identità, credimi, è un problema. Perché se tu dai un'identità, tu sai benissimo che alla parolaccia non verrà mai il businessman che vuole spendere tanti zeri, vuole stare lì bello, tranquillo beato, seduto, servito e riverito, come si suol dire nelle rime delle nonne, non lo farà mai non lo farà per un motivo non viene là, cioè non, non è il contesto suo il tuo contesto ha un'identità e non mi venire a dire che va bene per tutti perché tu devi avere un cliente tipo perché se non ce l'hai finirai col fare le patatine fritte eh, è un diabetico cioè. certo non funziona, non bisogna fare in questo modo. Devi avere bene in mente un modo in cui il tuo ristorante parla e deve essere coerente all'ambiente, coerente alla tua personalità, coerente alle persone che sono dentro. Altrimenti c'è una scollatura di comunicazione e di identità talmente grande da non poter essere digerita. Certo. Di conseguenza uno andrà sempre in un posto diverso quando troverà l'unico motivo per cui viene da te
0: fra- fragile non è più valido certo per e, poi questo... motivo... dimmi, dimmi. e poi il motivo perché Cracco vende la pizza a 40 euro quanto che la vendeva che poi ha fatto perché Infatti, ti regala... cosa, ma... eh, certo <ride> perché comunque vabbè lui è Cracco per carità va benissimo però comunque lui è riuscito a vendere la pizza dove a Napoli tu lo sai meglio di me ci sono pizzerie che la, magari la fanno anche 100 volte meglio e la vendono a 4 euro una margarita. No,
1: ma gli ha fatto un'operazione di marketing straordinaria, perché ha associato il suo nome ad un qualcosa che dal più povero al più ricco d'Italia te la vai a prendere a mangiare. Lui è diventato popolo in quel momento, sì. perché Giacomo, Giovanni Perilli, non si sarebbe mai sognato di andarci. Matteo Noale probabilmente, avrebbe fatto lo stesso. Ma non perché costa tanto, perché non, non è il tuo ambiente. Ma il dire mi vado a mangiare la pizza... Tu sei andato da tutti in, in automatico. Cioè, la trovata sua è stata quella. Certo. La provocazione della pizza è proprio per quel motivo. Perché avrebbe potuto tranquillamente utilizzare pasta al pomodoro fresco, ma non era la portata di tutti come la pizza. La pizza ci vanno tutti. Che tu abbia 5 anni o 150, ti vai a mangiare la pizza.
0: È popolare. Aspetti, ma
1: Io non l'ho mai vista come confronteggiare Napoli, lì sono i napoletani come me che si sono offesi perché dici quella è una pizza quella, non ci sta mozzarella, sì. non ci sta quella, è una pizza, quella. non l'ha fatto che una pizza, l'ha fatto come trovata di marketing, riuscitissima, che l'ho fatto conoscere ancor di più ad un pubblico che probabilmente a mangiarsi il caviale messo così, il piatto gourmet di altissimo livello, manco ci pensa.
0: Certo. Certo.
1: Quindi Per me è una, stata una trovata di marketing più che una trovata culinaria. Sì, certo. sì,
0: sì, 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 assolutamente d'accordo con te. Allora, Quello è che, ha fatto, che
1: cosa ha fatto, ha valorizzato il suo prodotto. Certo. Perché ha detto questa non è semplice farina, è un'altra cosa. Questa non è semplice mozzarella, è un'altra cosa. Questo non è semplice pomodoro, è un'altra cosa. E non ha messo il San Marzano, la bufala campana, la farina 00 più la zero, i due tipi di farina che serve. Stai... No, ci ha messo un'altra cosa. Quindi è stato particolarmente furbo dallo staccarsi da quel certo. prodotto. Che l'ha chiamato pizza, ma lo poteva da Peppe era uguale. Perché non è quella cosa lì che tu immagini. Quindi è stata una trovata di marketing straordinaria. Ma io dico, nei menu di tutti i ristoratori che seguono, c'è valorizzato il prodotto? No. Perché tu trovi farina, sale... Per l'impasto, lievito, pomodoro, mozzarella. Ma avete i fornitori? E il nome della mozzarella non si può mettere. Certo. E il nome della farina non si può mettere. Perché forse all'utente medio manco interessa, fino a un certo punto. Perché oggi, se tu sai un nome, eh, sai che prendertela. Non è farina, è farina di... Quindi te la puoi vendere con qualcuno. E oggi siamo in una società abituati a dire ma figlio con qualcuno. Quindi <ride> questo, questo ragionamento vale. Il, il menù valorizza i tuoi prodotti ed è un problema che spesso e volentieri non ci si pone, ma che esiste. Cioè, pasta al... Ma perché il nome della pasta non lo puoi mettere? Allora, ok, non mi pagano, non mi pagano, non lo so così, cos'ha, cioè. Pasta trafilata a bronzo che certo. dai si è liberata. Certo.
0: Cioè, Gli aumenti specifiche. il valore.
1: Dai un'identità. Non è pasta. È una pasta certo. diligata con grano zero siccata 24 ore. Leggi l'etichetta dietro se non vuol dire che si chiama così la pasta che te ne
0: frega. Certo.
1: Ma dai, dai un'emozione, dai un percorso, dai un qualcosa. Se no un stesso
0: È ancora è ancora meglio se il cameriere la spiega un attimino e gli, fa, gli dà ancora più valore io mi metto dentro a rompere le scatole perché cioè, se... sì
1: sì poi qui tocchiamo un, un, cont- un contesto diverso certo cioè, diciamo, cioè, forse non sono neanche io la persona più adatta a trattare questo tipo di argomento perché ovviamente non ho quell'esperienza ma di sicuro l'esperienza di uno che vende determinate cose e lo fa con determinati risultati cioè, oggi tra l'altro è complicatissimo fare questo lavoro, io non vorrei essere il ristoratore oggi perché è davvero complicato perché molti si sono dovuti reinventare a fare le consegne, sì.
0: consegne esattamente
1: che, consegne che molti, molti non sanno come la faccio come non la faccio, perché, per come eh, se mi affido a questo corriere automatico mi paga dopo 30 giorni, quest'altro dopo 60 e questo non lo fai, questo così qua c'è due alternative o esserci, o sparire. Perché cioè, tra due mesi, tra sei mesi, tra un anno, è cambiato tutto. Chi oggi struttura qualcosa ed è presente e offre comunque, anche nel piccolo, un qualcosa, è quello che resta domani. Certo. Quindi oggi il ristoratore deve fare una strategia. Poi, hai prodotti che li può mettere a domicilio? Perfetto, fai i servizi online. Ci sono... Gli, eh, quelli internazionali che si conoscono benissimo che più o meno raggiungono tutta Italia salvo piccoli, piccole realtà ma in quel caso puoi tranquillamente farlo in macchina poi certo non puoi forse portare un piatto di pasta che è complesso però puoi fare tante altre attività puoi reinventarti cioè certo. chi può andasse a farli in domicilio oggi altrimenti rischi che sparisci perché le persone intorno lo fanno poi, certo. Passiamo direttamente al funnel, a quello che poi deve essere la tua attività per strutturare un funnel all'interno del ristorante. Per strutturare il funnel all'interno del ristorante devi conoscere anzitutto quelli che sono i tuoi costi di acquisizione. Certo. I costi di acquisizione è praticamente avere ben chiaro nella testa quanto paghi per far sedere una persona al ristorante. Perché se i grandi ragionano così, se i grandi hanno ottenuto questi numeri, la pizza di Domino's non si può mangiare, è la più grande catena del mondo. Adesso non voglio entrare nei luoghi comuni, perché cerco sempre di starmene alla larga. Ma è è quello, cioè è applicare il marketing e sapere determinate cose. Che se tu non sai il costo di acquisizione, qualsiasi cosa fai, non la riesci a pesare. E certo. se tu non valorizzi il tuo menu e non metti dentro quello che realmente fai, non riesci.
0: Anche se perché se non hai un costo, scusami, un costo di acquisizione clienti, non puoi fare marketing. Cioè, eh, di... Ma
1: guarda che tantissimi ristoratori non ce l'hanno. Eh. Certo. Non sanno. Non sanno. Così come non sanno se oggi hanno iniziato a fare le consegne, quanto gli costa. Certo. Perché se tu non sai questo e non domini questo argomento, credimi, fa meglio non farle le cose. Ad esempio, tu fai pi- pasta al pomodoro, dici che costa 8 euro, ma te, tecnicamente, quanto costa un piatto di pasta al pomodoro?
0: Credimi. In molti lo, sanno in, lo sanno in pochi. No, ti possono dire più o meno, magari, forse, però più o meno, magari, forse... Perché, più o meno,
1: perché se, se tu mi dai un costo preciso... Cioè io ho seguito in questi giorni, come te dicevo prima, una pizzeria, gli ho dato una mano. Praticamente eh, il costo che lui ha affrontato per, per ogni consegna, cioè ogni consegna, a lui è costata poco meno di 30 centesimi. Ok? Consegne che hanno portato al minimo sono state circa 23-24 euro, la consegna più bassa è stata 23-24 euro di pizza ogni consegna è costata poco meno di 30 centesimi. Ok? Questo che cosa significa? Che se tu vuoi dare più gas perché metti un'altra persona a consegnare, se tu raddoppi il tuo, hai questo, e tu sei questo e sei quest'altro. Quindi se la Coca-Cola la, la paghi 50 centesimi all'ingrosso, e ti fai due conti questa pizza mi costa tanto questa tanto punto su questa perché ci guadagno di più in marginalità e ci metto que- tu domini il sistema cioè eh sì. questa pizzeria io suggerito ok tu fai la bufalotta fai la pizza con la bufala che è la più buona che c'è perché tu metti la considerata di bufala che è veramente fresca perché gli arriva veramente fresca qui a Milano, io sono campano, la bufala ci sono sempre cresciuto, quindi ti puoi fidare di quello che ti dico.
0: Certo. Mozzarella
1: di bufala. Ma scrivi che ci metti 150 grammi di mozzarella di bufala sopra. Certo. Perché se no, le, il 2 euro in più non ci vale la pizza. Perché ci sta sempre un po' di bufala. No. Tu ci metti quasi 200 grammi di mozzarella di bufala sopra. Che se io me la vado a comprare, la mozzarella di bufala, A Milano la pago 14 euro al chilo. Certo. È matematica, è facile farla. Questo tornando al discorso, ma tu la valorizzi i tuoi piatti? Perché quanto vale mangiarsi una pizza con la bufala o mangiarsi una pizza con 150 grammi di bufala sopra?
0: Ah, fa tutta la differenza del mondo.
1: Poi, mi dirai, sono cappellate, ok, dipende da quello che vuoi fare come strategia. Certo. Perché lui ha iniziato a fare le consegne a domicilio. Il weekend scorso ha fatto 170 pizze, 180 pizze e ha consegnato. Quindi non è andata male, considerando che lui non fa questo tipo di attività. E come lo fa? Lo fa praticamente con, valorizzando quella che è la qualità del suo prodotto. Perché comunque la margherita non costa 3 euro. E qui purtroppo è pieno di pizzerie pseudotali che ti fanno la consegna di tutte le pizze che vuoi. A 4 euro e ti portano anche la Coca-Cola,
0: praticamente certo. allora,
1: quando arriva la pizza è radioattiva perché non <ride> la volevo. Cioè, non puoi pagare la pizza con qualità, di qualità a 4 euro. A meno che non stai a Napoli, la paghi anche 2 ore e trenta, o a Salerno, la paghi 2 ore e trenta, a Margherita Grande ed è una pizza buona. Non è la pizza dell'altissimo livello, ma è una pizza da battaglia come si suol dire. però t- ci sta a quel prezzo, ma qui a Milano. 3 euro la margherita non la pagherai mai, a meno che non la prendi in un posto diverso. Però la qualità deve essere la parola chiave, il valore. Tu come tuo ristorante hai messo una parola chiave? Hai qualcosa che ti contraddistingue rispetto al concorrente? E non può essere il luogo comune prodotti freschi, c'è? Cioè.
0: Per Dambi... quale motivo per quale motivo il cliente deve venire da me e non darlo alla concorrenza. Dimmelo. Esatto.
1: Perché se... se, Poi ti ritorno al discorso di prima. Se il tuo ristorante va bene per tutti, nel contempo non va bene per nessuno. Se il tuo ristorante va bene per giovani che hanno questo, questa passione, fanno questo e fanno quest'altro, tu se nella comunicazione ti becchi quel preciso passaggio, tu ce l'hai tutti. E non hai solo loro, hai anche altri, perché il ristorante è identitario. Certo. Ha un nome, un cognome, ha un'identità. Cioè, e questo è il discorso, perché da cracco non vanno solo le persone che hanno stipendi a 5-0, a 6-0, eh?
0: no è vero. è vero è
1: perché non vanno perché vanno anche gli altri perché per lui ha un'esperienza una... tu in quel modo tu e sentirti figo è un ristorante là
0: sì è uno stato simbolo è uno status quo è un qualcosa di vado a vedere certo probabilmente c'è anche l'emozione l'esperienza l'esperienza di andare a mangiare qualcuno di famoso però è sempre una costruzione che va a legare tutto quello che è cracco e quello che c'è dietro
1: Sì, Antonio ha scritto e quello che vorrei sapere sempre di più dai colleghi camerieri informare e spiegare ai clienti la provenienza dei prodotti che compongono i piatti rivalorizzare il ruolo dell'accoglienza fatto dai nostri vecchi portagliatti e credo che se arrivi a questo arrivi a tanto l'accoglienza che tu trovi in realtà come la Apple che vende tutt'altro perché non la puoi replicare nella ristorazione? perché il problema è che il ristoratore ha continuato a guardare al ristoratore accanto quindi se tu continui a fare questa esperienza, continui a fare un passo indietro non, non vai avanti vai indietro
0: Vero. vai avanti Va.
1: guardando altri mercati, vai avanti guardando altre prassi, vai avanti guardando altre mode e strutturalo cioè realtà enormi abbiamo parlato di Domino si può parlare di chi vuoi poi non, non, non facciamo il discorso di quanto è buono o quanto non è buono Il sistema che hanno strutturato è un sistema che funziona, funziona perché c'ha delle regole, se tu riesci ad applicare quelle regole alla qualità senza essere geloso di quello che fai, perché non se ne frega nessuno della tua gelosia, credimi, abbiamo mille cose in più da fare, non una, mille.
0: Voglio fare un esempio, tu hai citato la Apple, adesso siccome c'è, eh, tra i ristoratori si dice no ma quando parlo con loro, eh, no ma la ristorazione è differente, il nostro settore è differente, tu hai detto, hai fatto un bellissimo discorso sull'accoglienza, sull'esperienza eccetera. Quando Apple è andata a vendere, ha fatto la, il video per vendere il nuovo iPad, il nuovo iPhone, quello che era, non è che è andata a vendere che eh, il loro prodotto è più potente, è più figo? o basandosi su quanta potenza aveva, ram o quello che sia, o fotocamera. Io ho visto il video dove faceva vedere dei bambini dietro, seduti eh, nei posti posteriori di una macchina, con i genitori che guidavano, dove questi bambini inquadravano l'iPad, componevano all'interno dell'iPad, mentre viaggiavano, delle delle foto dei, dei nonni, quando arrivavano era il periodo di Natale, arrivavano dei nonni, davano questo iPad con queste foto al nonno dove c'erano le foto con la nonna, che era mancata. Sì, sì, quindi, nessuno nessuno ha citato. Nessuno ha citato la potenza la fi- esperienza cioè fanno vivere l'emozione, fanno vivere un'emozione e vendono miliardi, cioè, quindi, tu la
1: sai, una cosa, la sai? Io vengo dal giornalismo come ho detto prima, no. Ed ero anche direttore di, un, di una testata, quindi ho fatto la mia esperienza. Per fare il lancio di, un, di quella testata giornalistica, di quelle riviste, io ho utilizzato una strategia molto secca, come facevo in house, anche perché non è che ti puoi mettere la società di marketing che te la gestisce, in quei tempi era totalmente diverso. Comunque, presi quel giornale e feci delle foto a ah, persone sedute sotto al pappagallo il giornale, no? La della capella del pappagallo sotto. Lo spot era il nome della testata, non ti di qual sta bene ovunque. Quindi praticamente io facevo vedere le persone in qualsiasi contesto, in qualsiasi realtà che leggevano il giornale, perché sta bene ovunque. Certo. Da dove l'ho presa? Di sicuro non dai giornali. Quindi, da dove vuoi prendere una strategia di marketing vincente? Da chi non fa il tuo lavoro perché è, perché è, è importante e fatta bene Apple. perché quando tu entri là dentro ciao benvenuto sono tot di cosa hai bisogno ora non dici benvenuto sono tot di cosa hai bisogno al ristorante però ciao sono Giovanni vieni segui ti accompagno al tavolo grazie per essere venuti è un piacere averti qui Ta-ta-ta. ti cambia e ancora oggi entro nei locali anche validi che non sai so dove ti devi sedere. Un attimo che arrivo e tu resti impalato come un cretino alla porta. Certo. E allora cerchiamo di trarre da questo periodo particolare l'occasione per cambiare sul serio. Cambiare perché se non cambi tu è cambiato il cliente già. Il cliente oggi si è abituato a non venire più di tanto il rischio è che da domani mattina i ristoranti avranno dimezzati i posti a sedere perché le distanze saranno molto più ampie rispetto a ieri quindi o tu fai una strategia per avere quello che serve o l'alternativa è che domani mattina sei solo e abbandonato Certo. quindi la strategia come la vuoi impostare? da solo o la vuoi impostare con un professionista? uno che sa come portarti il valore, come portarti il cliente, qui ti cambia tutto, ti cambia tutto perché ha ognuno il suo, tu non puoi essere oggi il marketer della tua azienda se sei il titolare, non puoi essere il marketer se sei il cuoco, ancor meno se sei un altro, ma puoi apprendere quelle prassi, quelle buone prassi per far bene e per essere un in qualcosa che lascia esplodere quelle che sono le strategie che qualcuno che fa questo lavoro ti ha suggerito certo altrimenti il cioè,
0: altro che lockdown qua ti chiudi, ti, ti chiudi tutto sul serio sì. domani mattina no ma io vedo, vedo delle sponsorizzate eh, assurde, cioè da Roma targetizzano me a 600 km no ma guarda ma,
1: sai quanto ho speso per fare 180 pizze due weekend fa?
0: Vai. 5 ci euro credo. ci credo ci credo ma tu hai anche le capacità cioè un restauratore 5, medio 5 euro
1: al giorno ferma, 5 euro sì, no, no, no,
0: no. Scusate, no, no, io no, no, no
1: 5 euro dice questo però è un investimento no, che a... un imprenditore si può permettere
0: assolutamente sì
1: ed era una persona a fare le consegne puntualissime ogni 10 minuti una consegna raggio 2 chilometri perché è inutile che porti la pizza a 6 km che gli arriva fredda domani mattina non te la ordina di nuovo certo. puoi, puoi fare una campagna più stretta la pizza dopo 10 minuti non è la stessa di prima tu devi essere rapido Ma quando sì. finisci la campagna la, la consegna, chiami, sto arrivando ti informi, 3 minuti è pronta e te la riporti Ma se hai tu raggiungi tutti la pizza è calda L'esperienza che tu gli hai dato è un'esperienza valida perché se inizia a fare le consegne a 5 km, su so 5 all'andata, 5 al ritorno, la pizza arriva che è uno schifo e spera di non prendere mai un fosso a terra. Che se pigli un fosso gli arriva pure ribaltata, gli arriva digerita la
0: pizza. Già tagliata e <ride> digerita.
1: No, bisogna essere attenti, bisogna essere attenti. Purtroppo ci si affida a chi fino a ieri ha fatto un altro, perché il cugino fa risparmiare. Il cugino ti fa risparmiare, sì.
0: Punto. Chi meno spende spende più spende. E ricordo che comunque quando si va sui social, scusami, state mettendo la faccia della vostra azienda. Quindi il il, il, il marketing, quando voi andate a fare marketing, è un amplificatore di quello che siete voi quindi sbagliare poi è molto complicato tornare indietro per cui sono cose che vanno ragionate strategicamente è complicato cioè, non, si può fare fino a una minima parte come dice Giovanni poi bisogna avere quel tocco da chi ovviamente lo fa
1: Guarda, Il difficile
0: lo sai qual è perché hai detto una cosa giusta
1: però te la pongo in un modo diverso se diciamo è complicato tornare indietro io che me la so sempre cavata me ne uscirò anche da questo no non torni indietro non diciamo è complicato diciamo che se tu fai una cazzata oggi passatemi il termine anche se siamo in fascia protetta ma non penso che ci sono problemi se fai una cazzata oggi il tuo ristorante pensa che chiude domani dimmi se la fai ancora sta cazzata
0: no no non la fai più assolutamente
1: e allora non pensiamo che è difficile sistemare la situazione pensiamo che non la sistemi più perché è diverso pensiamo perché posso essere sicuro di una cosa che se tu l'hai affidata a qualche incapace che ha risposto male che ha fatto male le cose quella ti resta tutta la vita ricordi qualche mese fa il caos per i commenti dell'Inps con i social media manager dell'Inps che ci fu un caos ad oggi qualsiasi post verrà fatto da quella realtà Sarà sempre un posto fatto male. Ma perché noi siamo partiti con la testa adesso che è così? Adesso ci può stare anche il miglior social media manager, il miglior uh, esperto di turno, sarà sempre qualcosa di fatto male. Perché ormai ci siamo abituati. Quindi se il tuo ristorante tratta male le persone, allora stai a sentire, tu puoi anche toglierla a quella persona. Gli assomiglierà sempre qualcun altro. Perché tu ti ricordi di essere stato trattato male. Non da chi, se mai dovessi rientrare di nuovo là dentro. Quindi fai vivere l'esperienza e sii accorto su determinate cose. Veramente pesati quanto costa un piatto, quanto ti puoi spingere, quanto puoi regalare. E oggi che stai facendo le consegne a domicilio, falla una raccolta punti. Dagli il 20%, il 20% di sconto quando riapri al tavolo. Perché tu, oggi, che stai presente online, a differenza di tanti altri ristoranti, credimi, stai facendo un lavoro molto più grande perché altri ristoranti non ci sono in quel, in quel modo. Oppure, regala di un'altra cosa, cioè fidelizzalo oggi, fagli sentire che sei vicino. Oggi siamo tutti enormemente soli. Se il ristoratore mi fa sentire vicino, ah, che figata. Cioè, siamo furbi, rubiamoci determinati concetti ed esperienze. Se no, io sono il miglior ristoratore, tu sei il miglior pizzaiolo, Domani mattina io faccio il piatto di pasta a te, tu fai la pizza a me e siamo tutti felici.
0: Eh sì, eh sì. C'è un bel eh, di Alessandro, ha detto una bella cosa, credo che fino ad oggi chi non ha gestito eh, la propria attività guardando i numeri non troverà mai una strategia per riprendersi, continuerà a naso ma non è più il momento. È effettivamente... Ah, eh, in realtà ha confermato bene.
1: anche il, quello che abbiamo lanciato prima sì. Quindi non per cattiveria o per definire male i ristoratori ma in realtà un'altissima percentuale non sa quanto costa realmente un piatto poi semmai quello accanto ti fa la pizza margherita a 4 euro la devo mettere a 3,50 perché faccio la battaglia del prezzo e non della qualità mettila a 6 euro metti una mozzarella di bufala valida, vera fammi vedere chi è che la fa ed è diverso tu sai perché ho scelto quella pizzeria dove siamo andati quella volta che insieme
0: mm-hmm.
1: ha una recensione negativa perché c'era scritto che la mozzarella stava a fette e non si, era, non si era sciolta questo lo fa la mozzarella di bufala vera certo io perciò sono andato là perché la mozzarella a fette è un'altra cosa rispetto a quella tritata che butti sopra così cambia io perciò sono andato in quella pizzeria non sono andato in quella pizzeria perché mi piaceva il nome
0: anche perché il nome per l'amore di Dio non ha proprio senso sui nomi delle pizzerie e ristoranti potremmo aprire un capitolo a sé
1: (ride) però almeno fallo registrare
0: almeno almeno, (ride) fallo registrare registrare.
1: almeno ti ti resta con l'occasione anche per salutare molti ristoranti non pensano a non valore
0: Penso una persona. Sì, 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 ha ragione. Sì. Un aggiornamento a settimana tramite bot. Ripeto, lo metto in sola pensione perché non l'ho letto, l'ho concentrato anche io a leggere, così lo leggono anche gli altri. Assolutamente sì.
1: Sì, ma sai qual è il discorso? L'aggiornamento bot va preso anche con le pinze. Perché se tu nell'aggiornamento gli spieghi un'esperienza, fai storytelling, tu riesci a raggiungere una cosa. Se un aggiornamento deve essere, vieni a mangiare da me, è come un venditore di limoni. Non funziona. Perché io so che se mi scrive il ristorante è per mangiare. Lo so benissimo. Che il ristorante non mi scrive, hai letto l'oroscopo oggi. Ma se il ristorante mi riesce a dare anche un'informazione diversa, mi riesce a dare anche un... Ciao! In questo messaggio ti presento Giovanni, il nostro nuovo addetto ai tavoli. Ha un'esperienza così, ha fatto così. Ti, ti lascio la faccia così che quando torni sai chi è. Basta. Hai eh, vinto sì, più con questo messaggio che con un minuto, secondo me. Sì. Perché io per la curiosità di incontrare Giovanni, vengo in pizzeria, ah tu sei Giovanni, ah, perfetto. Ma questo capita... Cioè io oggi ho ottenuto un po' di numeri, un po' di risultati. Spesso e volentieri le persone mi riconoscono quando vado agli eventi di marketing, una cosa così. Ah guarda, sei uguale, sei così, sei così, io ti conosco, ma tu non sai chi sei, ti seguo, faccio questo, faccio quell'altro. Tu immagina sei in un ristorante una persona entra e dice ah tu sei Giovanni, giusto? Sì, ho visto la tua foto nel messaggio. Quanto è amica quella persona prima di entrare?
0: basta guardare quelli dell'antico vinaio di Firenze non so se è quello che fa la schiacciata che la apre su Instagram ha fatto tutta questa cosa fighissima cioè lì vende lui come personaggio e il prodotto cioè ha creato
1: una marea, dobbiamo essere solo noi in grado di prenderli e di calarli nel nostro, certo se non hai mai strutturato un percorso in un modo ben specifico non ti inventare le cose oggi se lo fai danni, torniamo a quello di prima giusto per poi chiudere il cerchio anche perché è passato, certo,
0: certo, ragazzi, certo.
1: siamo puntuali, cerchiamo di essere puntuali perché non puoi rischiare che adesso ti è piaciuta questa cosa che ha detto Giovanni ti è piaciuta questa che ha detto Matteo ti è piaciuto il commento di Antonio, di Alessandro di Giuseppe tu da stasera fai i messaggi presentando i tuoi, le tue persone Fai questo, cambi la porta perché era pesante, cambi questo e fai quest'altro. Domani mattina hai speso soldi e non ho ottenuto niente. Ogni strategia va pensata e applicata con dovizia di di, di particolare. Certo. Sempre devi essere accorto, attento e devi applicarla con criterio. Questo diventa fondamentale. Se no sopravvivi
0: meglio vero
1: concordo meglio con fare.
0: te e concordo anche che sei, su, sei favorevole al discorso della delivery poi vabbè non per tutti bisogna poi vedere un pochino di conti però eh, sono contento anche di vedere che tu concordi con questo discorso della delivery e mi collega a questo discorso chiedendo a Damiano che non abbiamo salutato in regia se può mettermi il link del gruppo perché noi stiamo per lanciare un, eh, diciamo lanciare che poi non farò un vero e proprio lancio, però stiamo pensando di creare un codice delivery, quindi un qualcosa che andrà ad aiutare i ristoratori sulla delivery, che non si andrà a appoggiare su altre piattaforme ma sarà una cosa quindi creata apposita per il ristoratore che comprenderà le strategie, quindi una cosa abbastanza interessante. Potete entrare nel gruppo, approfondiremo lì il discorso. Quindi Gio, io direi, la nostra oretta e sei minuti ce la siamo fatta. Secondo me di valore ne abbiamo dato tantissimo.
1: Lo diranno o loro, è... aspettiamoci un ok, un qualcosa.
0: Si Diteci se bene. il valore è, è stato abbastanza. Invito Giovanni ovviamente a un'altra live dove possiamo approfondire qualche cosa di più specifico. Se avete qualche domanda la scrivete, magari se volete approfondire, vediamo quando Giovanni è libero. Perché è estremamente impegnato, quindi cerchiamo di togliergli un'altra retta e vediamo di portare altro a valore. io sono certo che di valore ne hai dato veramente, sono veramente tanto.
1: Assolutamente a disposizione.
0: Ti salutano, Antonio. Grazie, ragazzi. Perfetto, grazie, Damiano. <ride> allora ragazzi, ci vediamo, se entrate nel gruppo, eh, ringrazio Giovanni e eh, alla buonasera. prossima.
1: Ci vediamo con buona buona... buonasera.
0: Buonasera. <ride> grazie. grazie, a tutti.
1: Ciao ciao.